0: O um volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Com essa semana a gente recebe uma das mais interessantes revelações do cinema brasileiro atual. Estamos falando do ator baiano João Miguel. Ele foi protagonista de filmes importantes como Cinema, Aspirina e Urubus e, mais recentemente, o filme Estômago. Um ator de mão cheia, cara que tem feito trabalhos importantes também na TV. Minisséries dentro do Fantástico e coisas do tipo João Miguel falando com a gente Hoje aqui E hoje também o nosso repórter excepcional Arthur Veríssimo da O Ar da Graça e volta com seus boletins internacionais Dessa vez, nosso perdigueiro Farejador fala direto da capital da Islândia Um dos países mais desenvolvidos E bonitos do mundo Segundo Arthur e segundo muita gente Que já foi para lá Bom, vamos abrir o lado musical do programa Com Stillie Dan, que é uma banda norte-americana Que se formou em 71 a dupla Walter Becker e Donald Fagan Inicialmente eles focaram no rock E ao longo dos anos 70 eles foram incorporando Elementos do jazz, do rhythm and blues E também um pouco de pop A gente separou a faixa Any Major Dude Will Tell You Do disco Pretzel Logic De 74 Depois do Silly Dan, a gente volta com o nosso programa Triple FM por aqui
2: You're looking so bad, my one. You tell me that your super fine mind has come undone Any major dude with half a heart surely will tell you, my friend Any minor world that breaks apart falls together again When the demon is at your door In the morning it won't be thou, no will tell you any major do will tell you have you ever seen a squawk's tears well look at mine surely will tell you, my friend, any minor world that breaks apart falls together again. When the demon is at your door, in the morning it won't be there, no. But you can't hide from what's inside of you Any major dude with half a heart surely will tell you my friend Any minor world that breaks apart Falls together is at your door In the morning it won't be there, no
1: Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip. E você fica agora com o nosso repórter Arthur Veríssimo falando direto de Reykjavik, capital da Islândia. E que, segundo o Arthur, é um dos países mais bonitos do mundo, mais desenvolvidos e interessantes que ele já visitou. E olha que o cara já rodou bem. Vamos então para Arthur Veríssimo contando um pouco mais sobre a Islândia. Segundo ele, um país pitoresco.
3: Muito bem, Paulo Lima. O que tenho a dizer é que a saga continua. E cá estamos investigando o passado e as histórias das sagas nórdicas pela região do Ártico. Pois é, nossa base é a pitoresca Reykjavik, capital da Islândia. Paulo, Reykjavik é considerada por viajantes rodados e descolados como a cidade mais segura, contemporânea e antenada do planeta. Com pouco mais de 140 mil habitantes, Rei que já vi que possui opções deslumbrantes de restaurantes, shows, baladas, museus e passeios que muita metrópole de milhões de habitantes nunca sonhou em ter. Pois é, o jornalista e reverendo que já visitou bastante o nosso programa, o Fábio Massari, descreve cirurgicamente em seu livro Rumo à Estação da Islândia, o um mapa da mina, da cena do rock e seus derivados, a balada fortíssima da terra da Bjork. No meu caso, que sou vegetariano convicto, existem três restaurantes com comida orgânica deliciosa. Aliás, aqui comida e orgânico são sinônimos. Uma vez que o país proíbe o uso de fertilizantes químicos, é. Uma das maravilhas na da Islândia, Paulo, é como eles lidam com a energia e se encontram a anos-luz de distância do restante do planeta. Nas casas, quitandas, banheiros públicos, a água já vem fervendo das fontes termais. Na capital, carros rodam a base de hidrogênio e ônibus de metano. O povo islandês é o mais sintonizado a respeito do aquecimento global, elevação dos oceanos e novas fontes de energia. A Islândia pretende atingir em breve a marca de primeiro país completamente verde do mundo. Nesta época do ano... No verão ártico, os dias não acabam. A partir das 11 da noite, o lusco-fusco de outras esferas baixa no firmamento, se arrastando até as 3h30 da manhã. Existe lava por toda a parte, Paulo. A ilha detém um total de 22 vulcões ativos, além da terceira maior calota de gelo do planeta, perdendo apenas para Groenlândia, que nós vamos visitar, e a Antártica. Ontem. Fui conhecer a majestosa geleira de Vatanin Olha, olha a palavra Vatnajökull que ocupa 12% da ilha. Naveguei pela lagoa de Salon, onde imensos icebergs azulados cobertos de poeira vulcânica negra compõem o cenário onde muitas cenas de películas foram filmadas, entre os filmes Lara Croft, Tomb Raider e dois James Bonds. E, por sorte, tive direito a um extra com balé de focas selvagens que há tempo não eram avistadas no local. Toda a energia geotérmica que é gerada na Islândia vem do fato da ilha estar localizada entre as placas tectônicas da América e Eurásia, com um fluxo intenso de lava correndo no subsolo. Uma das experiências mais prazerosas que tive foi o de me banhar nas águas leitosas da Blue Lagoon. O local é um mega espa geotérmico em uma imensa cratera de lava com águas escaldantes. A água é ventilada pelas entranhas da terra. O calor e a fumaça da lagoa movimentam turbinas gerando eletricidade e todo o sistema de aquecimento da península. Um luxo só. Pois então, Arthur Veríssimo diretamente de Reykjavik, na Islândia, para o Triple FM.
1: Bom, é isso, a gente conversou com o Arthur Veríssimo, que hoje falou direto de Reykjavik, ou Reykjavik, se você quiser, com esse sotaquinho local meio tosco, que é a capital da Islândia. E já que a gente está falando da Islândia, a gente vai ouvir uma das artistas mais famosas que veio daquele país. A gente separou aqui a canção, com o perdão do meu islandês enferrujado, Dance Meper. Espero que seja assim, né, que se falha, Aí vamos tentar conferir com o Arthur Veríssimo na próxima ligação dele, a gente tá falando da Bjork E a música tá no CD de jazz que ela gravou em 1990 Chamado Glingló Depois então da Bjork, da islandesa Bjork A gente recebe aqui o ator João Miguel Um dos mais fortes e impressionantes talentos Que a dramaturgia brasileira revelou nos últimos tempos João Miguel com a gente daqui a pouquinho
4: tar pau, hunas mau, alti sauv, tons im Dude. Você está no tripe,
1: Eldorado. Ele encarnou seu primeiro personagem no teatro aos 9 anos de idade. Aos 10, participou de um programa de entrevistas na televisão em Salvador, cidade de natal, onde as crianças eram os apresentadores. Dos 14 aos 17 anos, ele correu a Bahia junto a um grupo de teatro que se apresentava em escolas, uma por uma ali fazendo a peça. Aos 18, ele se muda para o Rio de Janeiro. E resolve abraçar a carreira das artes cênicas com tudo. Entra na Casa das Artes de Laranjeiras. Durante a sua passagem pelo Rio, ele também trabalhou com o Luiz Carlos Vasconcelos num projeto de palhaços que rodava pelas ruas, escolas e também por alguns hospitais cariocas. Terminando os estudos nas Laranjeiras, ele voltou para a Bahia, onde foi dar aulas de palhaçada para os meninos de rua. atividade que ele conciliava com o trabalho no Circo Picolino. Depois de um período na Paraíba, ele emplacou o projeto que iria dar um novo rumo à sua carreira. Ele escreveu e encenou uma peça chamada Bispo, um monólogo que conta a história de Arthur Bispo do Rosário, um dos artistas mais geniais de todos os tempos, talvez no mundo, considerado esquizofrênico né, pela medicina, mas que muita gente questiona aí pela obra do cara, que era absolutamente genial. O cara viveu 50 anos internado num hospício, deixou uma produção que até hoje faz cair o queixo de muita gente. A atuação do nosso convidado de hoje lhe rendeu um teste para interpretar o personagem Ranulfo, naquele filme inesquecível Cinema, Aspirina e Urubus. Não só ele conseguiu o papel, como recebeu prêmios de melhor ator no Festival do Rio e também na Mostra de Cinema de São Paulo, pela atuação. Participou de outras produções importantes como Cidade Baixa, O Céu do Sueli... O Céu de Sueli, Mutum e, agora mais recentemente, Estômago, um filme que acabaria por consagrar a carreira desse nosso convidado de hoje como um dos mais importantes atores brasileiros da atualidade. Estamos falando de João Miguel, que embora tenha um trabalho ainda discreto na televisão, com participações em quadros do Fantástico, em program alguns programas da Rede Globo, está roubando a cena no cinema nacional. Junto com a Brigada Baiana, né? veio uma, um pelotão da Bahia aí <risos> e tomou conta dos sets dos palcos e tem feito uma reviravolta nas artes cênicas brasileiras. Estamos conversando com o João Miguel, essa figura incrível aí das artes cênicas que saiu da Bahia para ganhar o mundo. João, obrigado por você ter vindo aqui.
5: Aí, Paulo, prazer meu, cara. Tá Nós estamos
1: felizes mesmo, porque tem essa turma aí de vocês tá dando uma chacoalhada no cenário aí, <risos> no bom sentido, né? de um jeito sutil, de um jeito delicado, inclusive, hum. e mostrando um talento impressionante. Tem alguma coisa na água lá de Salvador, ou, <risos> ô João, que vocês tomaram lá e deu um monte de ator bom? Oxo. Ou é ralar e correr atrás mesmo, que faz essa qualidade.
5: Acho que as duas coisas, né? Tudo junto, acho que é festa, rua, misturado com trabalho pra caramba, e sede, paixão e, e vontade, né? Eu acho que se não fizer com paixão, não, não rola.
1: Diz uma coisa, eu tô contando aqui essa tua história, essa, essa abertura aqui do programa, eu vejo que você começou mesmo lá de baixo, Literalmente, né? você era baixinho, com 10 anos de idade, <risos> e foi para a televisão fazer um programa de entrevistas. né Como é que, que diabo de programa era esse? João? Então,
5: eu estava lhe dizendo, eu morava no prédio de uma atriz, né? a Nilda Spencer, e tinha um amigo dela, o Nonato, Nonato Freire, que era um cara que era um tropicalista daquela, daquela geração dos anos 60 na Bahia, que foi muito forte no teatro e tal. E esse cara estava bolando um programa de televisão. É, fazendo com que as crianças fossem apresentadoras e me chamou porque eu ficava nas escadas, brincando de personagem não sei o que e ele falou, Pô, chama esse menino é, a Nilda falou pro Nonato e a gente fez esse programa era tão bom o um programa que durou pouco cara porque <risos> era um programa que tinha um, um, um olhar diferenciado uns, uns desenhos importados a gente pautava as matérias então o Nonato perguntava para a gente o que, é que a gente queria fazer foi interessante, porque era um, uma fase que você não pensa em fazer nada profissionalmente, nem foi. Eu acho que estava dentro do meu universo de criança aquilo ali.
1: Eu estava vendo aqui que teve uma história com Glauber Rocha. Foi nesse programa que você cruzou foi, com o Glauber Rocha? Foi, Você entrevistou era... o Glauber Rocha com 10 anos, é isso? Era isso. O que é isso?
5: A gente entrevistava, o, o, os meninos eram repórteres, né? E aí, um dia veio o Glauber. Eu nem me lembro da entrevista, eu me lembro que eu falei Glauber, eu vou lhe perguntar uma pergunta Ele falou, e eu vou lhe responder uma resposta Eu falei, Ih, rapaz, eu fiz alguma coisa errada Ele, não, está tudo certo E aí ia e, e o Nonato entregava pra gente o roteiro na hora Então cabia esse tipo de coisa Era vivo, né? era bacana
1: Agora João, tua família tinha grana ou não? Porque para você ficar nessa relação toda aí correndo a Bahia com um grupo de teatro, se apresentando em escolas tal, imagino que vocês não ganhavam nada, né? Ou muito pouco, como muito, é que foi? Era muito pouco, quer dizer, uma coisa que
5: meus pais, é, meu pai era publicitário nessa época, minha mãe é artista plástica e tal, e veio dessa geração também que tinha uma abertura maior, esse espaço para saber que é bacana a arte, né? E, e por minha mãe ser artista plástica, eu acho que isso facilitou muito. Mas, assim, é difícil você também um dia decidir, vou fazer isso, né? Tem que, ter, tem que querer muito, e aquilo foi fazendo parte da minha vida, do meu cotidiano, até os 17 que eu decidi mesmo, eu fui office boy de uma agência de publicidade, trabalhei na parte de produção de uma agência também, e eu falei, pô, posso ser um publicitário é, bem sucedido, mas eu falei, pô, vou estar com 40 anos e vou querer parar tudo para fazer teatro, então melhor fazer agora, é, João,
1: super... tem uma coisa da, do, dos atores vindos da Bahia ou às vezes do Nordeste e tal, que é o perigo do cara ser encaixado num tipo, né? Quer dizer, é. ficar fazendo nordestino ou baiano e tal. Você tem um tipo físico que ajuda, eu acho, porque você consegue se virar, se transformar em, em várias figuras diferentes. Assim, é um cara que não dá para você dizer, pelo visual, que o cara é baiano ou o cara é, enfim, sergipano ou, ou, ou gaúcho. Mas não tem um pouco uma... uma tendência da indústria encaixotar o cara e botar um rótulo. Esse aqui é baiano, vai ser o baiano pro resto da vida?
5: Acho que tem, né, cara? eu Acho que a gente vive num mundo hoje que, mais que nunca, tem essa tendência da catalogação, né? E, e eu, eu acho que por ter tido a base no teatro, eu pude, assim... É, o teatro acho que possibilita isso, né? Você fazer personagens, assim, por exemplo, o Bispo do Rosário, que é um espetáculo de divisão de águas, a gente vai falar disso na minha carreira e tal, se não fosse o teatro não faria, se não fosse por, um, por uma questão de paixão, de um olhar dentro daquela linguagem que eu queria falar, eu não faria porque o Bispo era preto, Sérgio Pano, né? quer dizer, analfabeto, então assim, eu tive a oportunidade, o teatro me deu a oportunidade de me apaixonar por esses tipos, eu cheguei no cinema acreditando também que por esse viés você pode falar, mas pelos personagens, mas é lógico que você corre esse risco aí da catalogação que tem que estar tá saindo sempre também, né? Porque a gente não é só uma coisa só, né? Eu sou urbano também pra caramba. E...
1: Bom, nós estamos conversando hoje com o ator João Miguel, esse ator genial que tem feito muita coisa bacana. Eu vou tocar uma música, mas eu vou querer saber de você depois, João. O seguinte, como é que você faz pra não se apaixonar pelas atrizes maravilhosas com as quais contracena, meu caro. Mas antes a gente vai tocar aqui um figura também genial, que é o Steve Wonder, que pô, é considerado pelo pessoal que conhece música, um dos mais inovadores e influentes músicos, compositores, cantores de todos os tempos, né? Ele teve uma atuação mais forte, mais densa nas décadas de 60 e 70, embora tenha feito sucesso aí em anos diferentes de outras décadas, enfim, ganhou Oscar e fez o diabo. A gente vai ouvir aqui essa faixa chamada We Can Work It Out, sucesso do John Lennon e dos Beatles, na voz do Stevie Wonder, que é um gênio, e depois a gente volta para saber como o João Miguel resiste às atrizes mais belas e sensuais do planeta, vamos lá. <risos>
0: Saying you can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say goodnight.
1: de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com o ator João Miguel, que se consagrou aí no cinema, ele fez aquele filme incrível, né, que foi uma, um, uma surpresa, e a crítica toda falou bem, um monte de gente eh, celebrou o filme cinema, Aspirina e Urubus, ganhou vários prêmios aí em festivais, depois fez Cidade Baixa, O Céu de Sueli, fez aquela série de, de programas no Fantástico, né, Te com Quero Deus. América. Com a Denise Fraga, né? Fraga, que aliás é uma figura ótima, veio aqui, fez, já fez acho que dois programas com a gente, Meu querido. deliciosos, né? A menina muito bacana e linda também, João, vamos ao que interessa, <risos> falemos das mulheres maravilhosas, Pô, o cara vai fazer cinema, começa a contracenar com umas coisas perfumadas, sedosas, cabeleiras ao vento. O bicho caboclo deve ficar louco, né, cara? Indo direto ao assunto. E nesse filme Estômago, que é um dos filmes maravilhosos que você é, protagoniza, né? Esse Acho que é o mais recente, inclusive. É. É, você contracena com a Fabiola Nascimento, que não é irmã do Capitão Nascimento, que é uma atriz lá de Curitiba. E que eu acho que, pelo menos pra mim, se revelou nesse filme como uma pessoa muito talentosa, né? Ela atua de... Ela, baixo, a hora que ela começa a comer aquelas coxinhas no filme... É, é né, parece realmente ali baixo santo, e agora a hora que ela faz as cenas sensuais, meu camarada, é pra, é, como diz o Luciano Huck, é de largar a família, é. e você lá contra a Senana, então como é que faz pra você não pirar, João, conta a verdade pra gente, toma banho frio, café preto, Cara, como é que é?
5: Cara, a gente, é, aquele papo, né, pô, a gente estuda, né, bicho, <risos> sim,
1: sim. É. <risos>
5: pra segurar o rojão, é né? tudo técnico, é. Não, mas é, mas é um pouco assim. Tem uma parada que dizem assim que o que o espectador vê não é exatamente é, o que o ator está é. fazendo, né? É. Então a gente se nutre de, de várias coisas ali e acho que que essa coisa do tesão tá tá no, no, no trabalho mesmo, né? Na sede de fazer o lance e, e tem até um cara o Grotowski, que fala assim, pô, atuar é como se você fizesse sexo porque na hora que você está fazendo, você não está pensando em fazer, você está fazendo. Uhum. E o filme falava disso. Né? Então, é óbvio que o espectador, como você tal, vê <risos> aquela gata ali, e eu uma vítima né? daquilo ali, dando de comer e, e, né? e sendo comido. Porque eu acho que o filme fala disso também, da antropofagia, né? uhum. que é essa relação também do poder, da comida, do sexo. E Fabíola fez lindamente aquilo ali. né e eu sou, o meu personagem... Essa figura que está ali no olho do furacão, né, quer dizer, que eu acho que é muito comum, né, essa, essa figura que quer ganhar o mundo e que de alguma maneira está ali o patrão no ouvido o tempo todo, ele absorve aquelas coisas do patrão e quando ele encontra a Fabiola, ele, né, pra ele ali é a glória, quer dizer, ele quer casar com a prostituta.
1: João, o... essa peça sobre o Arthur Bispo do Rosário, eu acho esse um dos artistas mais subavaliados pelo próprio Brasil, né? Quer dizer, um yeah. gênio brasileiro, Também acho. um cara que fez uma obra que até hoje não é nem compreendida, né? Quer dizer, não dá nem para falar desse yeah. trabalho, você tem yeah. que simplesmente se ajoelhar ali e ficar prostrado diante daquela maravilha e tal. E o cara não tinha nada, né? Fazer com um pedaço de lençol, com o um resto de linha, enfim... É... Como é que vocês resolveram botar isso no teatro? né? Porque, pô, sei lá, eu penso, pensaria assim, mostrar a obra do Arthur, bispo do Rosário, você tem que fazer fotos, é. reprodução. No teatro, que que você, como é que vocês fizeram para trazer aquela loucura, entre aspas, dele para o palco?
5: Então, a gente dialogou, né? passei por um processo longo, Paulo, foram quatro anos e meio. Eu me apaixonei pelo livro, um livro biográfico da Luciana Hidalgo, falando do bispo. E quando eu soube da existência desse cara, eu falei, rapaz, eu quero contar isso no teatro, quero falar disso de alguma maneira. E aí fui entendendo né, isso que você fala, a complexidade da obra desse cara, que foi catalogado como louco, né, e que depois foi catalogado como, como arte, como artista, como um dos grandes artistas do mundo, e que deu um nó né, nesse olhar da catalogação, esse olhar institucional, que é disso que a gente estava falando, né, que o mundo sofre disso. Né? E, e só o tempo que vai dizendo... Né, sobre as coisas mesmo. E eu me apaixonei, bicho, muito por essa obra e vi que o que eu queria falar, na verdade, não era sobre loucura. Eu queria falar sobre lucidez. Né? O que eu queria dizer, o, o cerne da questão era a lucidez. né? Porque o, as palavras do bispo tinham Ele dizia, tão dizendo que isso que eu faço é arte. Quem fala não sabe de nada. Isso é minha salvação na Terra, está mais do que visto. né? Quer dizer, o cara ia dando um nó... E, 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 como você falou, a obra dele de uma tridimensionalidade absurda. Então, a gente pegou as palavras do bispo, né a gente brinca com essa coisa da biografia e fizemos um diálogo do que seria essa obra. Então, o Marep que é um artista plástico maravilhoso, junto com o Zuarte e o Naum, a gente criou um cenário que remetesse a essa ideia do desfiar né e de criar uma coisa com o público. E o resultado foi muito legal. Foram quatro anos e meio de... De espetáculo no Brasil inteiro, pra gente de classe A, classe B, classe C. E eu, até hoje, né, eu penso muito nesse trabalho, assim, porque é um trabalho extremamente autoral, assim, com uma equipe baiana, com a Edgar Navarro, que é um companheiro, é um cineasta, Adriana Ritome, uma galera mesmo. Foi um espetáculo de galera, de completamente turma, né? independente e que ganhou uma dimensão muito bacana. Então isso tem muito a ver com o meu trabalho, né? Assim, de acreditar na costura, no pequenininho. E que aquilo ali vai para fora.
1: Agora, né? João, pensando nisso, né, cara? Você faz. Você tá lá desde os 10 anos de idade fazendo micagem palhaçada na escadaria do prédio, é. aí vai pra TV. Agora, você podia ficar 100 anos, cara, fazendo teatro, você não ia ter a visibilidade que você teve, de repente, na Rede Globo. Você vai lá, faz uma série, ainda mais no Fantástico é. programa da família brasileira, né? Quer dizer, porra, sei lá quantos pontos lá, 30 pontos de bota. E vem junto com isso, quer dizer, o lado bom a gente mais ou menos calcula, você ganha dinheiro, você tem uma consagração, e etc, o trabalho é reconhecido. O lado ruim deve ser chato pra Dedé, o que é, sei lá, você anda no lugar, todo mundo pensa que você é o personagem... Fala um pouquinho dessa história, porque a gente está se conhecendo hoje, mas é. você me parece um cara bem simples, de não gostar muito desse, desse oba-oba, <risos> né? Como é que é, de repente, você ficar famoso na cara no Fantástico toda semana?
5: Então, cara, é, eu, eu tenho tido a oportunidade de dialogar com a televisão de um jeito bacana, porque eu acho que é um veículo que vai, como você falou, para o Brasil inteiro de uma maneira assim, né, muito forte, é um veículo popular, e eu tenho tido a oportunidade de fazer alguns trabalhos onde não fico eu acho que eu não fico com a cara massificada o tempo todo e me possibilita também criar personagens diferentes que eu acho que é muito legal né diferente de você fazer uma novela ficar 11 meses direto tal e eu é, até então eu tenho feito muito cinema né de de cinco anos para cá 6 anos para cá depois das pequenas eu tenho é, exercitar estou aprendendo a fazer cinema fazendo mesmo e dialogando com a televisão, eu acho que de um jeito saudável. Né? Porque, assim, é como você falou, é, te permite é, comunicar com um montão de gente que você não se comunicaria é, hoje pelo cinema ou com o teatro. O teatro tem uns 120 mil espectadores de 4 anos e meio, que já é uma maravilha. Mas, assim, no cinema você, né, você faz para mais de um milhão, num, num dia só.
1: João, falando dessa, ainda dessa máquina da televisão, né, você ficou. Quase dois meses viajando pela América do Sul para fazer aquela série.
5: Foi maravilhoso uma viagem. Deve
1: rapaz, ter sido muito interessante. Tem quero América, né? Que é. chamava a série de quadros lá para o fantástico. E vocês contracenava, você contracenava com a Denise Fraga e ficava com uma equipe que eu imagino que devia ser uma equipe grande viajando, etc. É isso? Pequena.
5: Né? Curiosamente uma equipe pequena. Éramos nove, o que para televisão é uma coisa muito rara, né? E só eu e a Denise de atores... E os outros atores que a gente contracionava... Eram é, figuras reais... Reais
1: do lugar... Do né?
5: lugar Então para mim foi um exercício de ator maravilhoso... Assim, muita coisa teve que ser editada... Né, porque tem essa logística da televisão... E tal Mas o exercício... O Luiz acho só está fazendo DVD... Sobre esse material... Assim, mas foi incrível... cara Porque a gente chegava nos lugares... Eu fiz uma, uma roda de um número de palhaços que eu tinha... Adaptando para o personagem... Em La Paz... Que foi maravilhoso. Isso é, é, é muito bacana o exercício, a viagem. Eu acredito muito no deslocamento, sabe? Essa possibilidade de você sair do seu lugar comum e ver o mundo. Eu acho que você se vê melhor também.
1: João, vou falar, fazer uma pausa aqui para tocar uma música, mas dizem que sexo dá ibope, então vou fazer o seguinte: na volta vou querer saber como é que é fazer uma cena de sexo com 52 vagabundos olhando, né? Porque a, a equipe inteira está contra a regra. O Iluminador, o cara do som, todo mundo olhando ali.
5: Vou te contar uma história engraçada sobre isso.
1: Pô, vou querer saber, mas <risos> vamos, vamos antes ouvir essa música aqui, que é da Orquestra Imperial. Essa é uma big band que foi formada em 2002 pelos amigos Berna e Cassim, com o intuito de revitalizar as músicas da Gafieira, né? os clássicos da Gafieira. Ao longo dos anos e dos shows, esse pessoal foi agregando novos integrantes, como o Rodrigo Amarante, do Los Hermanos, o Moreno Veloso, a Nina Becker, e outras figuras interessantes hoje a gente pode dizer que a Orquestra Imperial é uma das principais responsáveis pela renovação da música brasileira mais nova aqui, vamos, vamos ouvir então a faixa Salamaleque do disco Carnaval só no ano que vem de 2006 e depois da Orquestra Imperial saberemos os segredos sexuais do cinema brasileiro com <risos> João Miguel aqui, vamos lá
6: Você... Que reclama da vida, mas que não se intimida quando vai trabalhar Você que não perde o sorriso, mas não sabe o motivo e nem quer suspeitar Mulher tá virando cachaça, eu até acho graça, precisa se recuperar Largue essa vida, chuta esse balde, joga esse prato no chão. Vira esse copo na dividida, segue comendo com a mão. E então, outra vez resolvido, o eterno marido nunca perde a razão. Pois é. A favor da vontade Não existe verdade Quando a gente não quer Que bom Que esse peso nas costas Que a gente não gosta Já mora em outro lugar Graças ao vento Novos momentos Ninguém ficou sem razão Tanto pileque Salamaleque Salamaleque que não foi em vão O eterno marido nunca perde a razão Pois é, a favor da vontade Não existe verdade Quando a gente não quer mulher Que bom que esse peso nas costas Que a gente não gosta Já mora em outro lugar Graças ao vento Novos momentos Ninguém ficou sem razão Fala, maleque, tudo que não foi em vão.
3: Você está no Tripe
6: Eldorado. Problema.
1: Você ligou o rádio agora? Esse é o programa da revista Tripe, conversando hoje com este mega ator João Miguel, o homem que fez. Ranulfo, no filme cinema Aspirina, Aspirina e Urubus, e que fez agora, como é que era o nome do cozinheiro lá do estômago?
5: Nonato, Raimundo, Noná, Nonato.
1: Raimundo Nonato. né? Que é o nome mais... Deve ter um trilhão de Raimundos <risos> Nonatos no Nordeste Brasileiro, espalhados é. pelo país todo. Ô, João, fale-me sobre sexo. Queremos saber como é que é, <risos> bicho, fazer aquelas cenas lá da, do estômago, por exemplo. Acho que em vários outros filmes você teve que fazer também é, deve ser um negócio difícil, né? Porque, por mais que pô, o ator não sei o que se transporta e baixa o santo e o caseiro, mas no fim é só a sua bunda que está ali exposta é, é. para o Brasil e o mundo, é. com 57 negros em volta ali, querendo ver o que está acontecendo e botar defeito e tal. Deve ser uma situação é, peculiar, como diria Arthur Veríssimo, né? O que, que é? Conta aí como é que é essa história aí, João.
5: Então, cara, é isso. É, às vezes é constrangedor, né? Porque você tá ali, às vezes tem que ficar fazendo aquele movimento 50 minutos, <risos> termina, sai tremendo, né? Contrário do, 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 do sexo propriamente dito, <risos> né? No, no, Real. Num quarto fechado. E tem umas coisas engraçadas, assim, porque tem muita gente... Eu, eu sempre peço pra ter um mínimo de gente, né? Tem uma história engraçada até no, no estômago Que eu pedi pro Marco Jorge para ficar só o Marco Jorge Toca a Seabra tal, e tal E o assistente dele E a equipe ficar do lado de fora Era uma pousadinha em Curitiba e tal E aí eu percebendo assim a situação tá O Marco Jorge ali parado, olhando e <risos> tal Aí teve uma hora que eu falei Eu sou muito brincalhão também né? Acho que isso é bacana Descontrair a equipe e tal Me coligar com os técnicos Aí teve uma hora que eu falei assim pro, pro, pro Rodrigo, eu tava com o microfone perto, o assistente de direção que tava do outro lado do quarto, né? Eu falei, Rodrigo, você tá me ouvindo? Ele, tô, tô. Seguinte, cara, tá muito difícil pra mim fazer essa cena aí e tal. Eu queria... Queria pedir para todo mundo tirar a roupa, cara. Que eu vou ficar mais relax. <risos> aí o Rodrigo passou o rádio, não sei se ele passou sério, ou passou brincando para descontar aí. E aí falou, gente, o João Miguel, o ator, está pedindo aqui para todo mundo tirar a roupa, porque ele está ele tá muito nervoso e tal. E aí deu aquele minuto de silêncio, o fotógrafo olhou para... Por mim tudo bem, por mim tudo bem. <risos> aí daqui a pouco o Marco Jorge levantou e falou... Não, aí também é demais. Eu falei, calma, rapaz, eu tá só brincando.
1: <risos> Ô, João, é verdade que você foi chamado para fazer o Tropa de Elite e não quis fazer? Teve mesmo isso?
5: Foi, foi num momento que é, o, o Padilha havia me dito, me, me chamada, a Fátima também, que é minha amiga tal, e tal. E eu quase ia fazer... E foi no momento que o Marcos Jorge me chamou para fazer o estômago, né, e, e por uma questão também de, de data tal, eu ia ficar esperando muito, porque eu, não ia, fa eu ia fazer um personagem que ia não ia aparecer tanto e tal, e eu achei que naquele momento seria interessante exercitar, é, no caso, o estômago, porque eu ia estar filmando todo dia, eu acho que é importante o exercício, no né? o cotidiano, assim, porque é ali que você vai descobrindo, fazendo as perguntas e tal. E, e o personagem estava me interessando, eu optei fazer o estômago.
1: Falando pro, sobre convites aí, é, é verdade que você foi convidado, aliás, a verdade parece que é, porque saiu em vários lugares, mas eu, você foi convidado para fazer o Lula, né? o presidente é. Lula, no filme do Fábio Barreto e não aceitou, é isso mesmo? Você resolveu é, não fazer?
5: Eu já, eu já tinha me compromissado com vários projetos, assim, principalmente o Matraga, que vai ser no ano que vem, a hora é a vez de Augusto Matraga, que o Vinícius Coimbra vai, vai dirigir, é um projeto que eu já tô um ano e meio. E agora, no final do ano, tem o Quincas Berro d'Água do Sérgio Machado, que é meu brother, meu irmão, assim, que são coisas que, tá, que eu já estava comprometido, o Bispo, que eu vou voltar. Então, assim, é um, é um convite, o personagem Lula é, uma figura, é um personagem interessantíssimo, né? um, um presidente ímpar, assim, como personalidade, né, no país, com, uhum. com, com tudo, e... Pô, é uma
1: figura, assim... Ele é ímpar em todos os sentidos, até no número de dedos, né?
5: <risos> é um personagem muito, muito, muito é, instigante, assim. Mas eu tenho essa coisa de quando eu me comprometo, eu me planejo e tal. E essa, essa coisa de entrar aí nessa maratona do Matraga vai ser um, é um personagem muito importante. Eu acho que é o personagem mais desafiante da minha carreira até agora.
1: Ô, ô João, é, é, tem um negócio que é um certo paradoxo aí para os nos, atores, eu acho que é o seguinte, você, por exemplo, quando fez sucessão aí no Cinema Aspirina e urubu acho que uma das razões é o seguinte, o povo inteiro olhou e falou assim, porra, esse cara completamente desconhecido vem com essa qualidade de dramaturgia e tal, quer dizer, eu acho que isso foi parte do impacto desse filme, foi assim, vira um cara que não tinha um rosto que você via na novela e faz um trabalhão ali que, pô, um trabalho denso, né, de, de atuação. E eu já vi vários, inclusive a gente, a gente entrevistou aqui a semana passada o Breno Silveira, ele falou que fez agora o filme dele, o Era Uma Vez, procurando atores que não tivessem muita visibilidade e tal. A gente sabe que o, o Cidade de Deus fez esse trabalho, formou lá com o Grupo Nós do Morro, né, atores é, iniciantes para fazer o filme e tal. Quer dizer, cada vez, aparentemente cada vez mais os diretores modernos querem caras que não tenham é, é, uma carreira, né, que sejam iniciantes, e, ao mesmo tempo, estão sendo feitos muitos filmes e tal. Quer dizer, o, o ator como você, que já emplacou quatro, cinco sucessos, que faz uma coisa importante na televisão, acaba tendo dificuldade para pegar esses filmes, eu imagino. Né? Eu, eu me lembro que o Matheus Nastergal, é, o Matheus Nastergal que é. teve que quase que implorar para o Fernando para poder uhum. fazer um, um, um papel lá, que, aliás, fez brilhantemente. Como é que é? tem esse paradoxo mesmo aí? Eu acho que rola. Eu acho que varia do, do olhar
5: do diretor também assim. É, eu, eu prefiro acreditar assim que eu tenho como ator é, a missão de estar tá me surpreendendo o tempo todo. E se eu conseguir me surpreender, eu vou estar tá recomeçando todo dia. Eu digo isso para mim é quase uma pequena morte, né? Quando você está atuando assim. E isso tem a ver com trabalho pra caramba, né? Você se desconstruir, construir, se desconstruir o tempo todo. Eu acho que isso é possível imprimir na tela também, dependendo do trabalho. Por isso, também, você tem que topar trabalhos que você seja apaixonado, que possa rolar essa desconstrução, né? Quer dizer, o Aspirinas, eu apareci, né? Para o Brasil e, e para vários lugares, festivais do mundo e tal, de uma maneira como você falou, mas é resultado de muito trabalho também, né? Quer claro. dizer, aquela construção daquele cara, daquele lugar que também tem a ver com a desconstrução, o Marcelo queria que parecesse com um documentário, eu me lembro que quando a gente foi para a Cannes, a repórter olhou para mim assim, me, me viu, ficou quase decepcionada achou que eu era um cara do lugar. <risos> então, assim, eu acho também que isso rola, mas também não acredito demais na mitificação dessas coisas, eu acho que o, o que importa é o resultado do trabalho, né? e a gente tem ator que faz televisão e que, e que faz cinema também maravilhosamente, a Leandra Leal agora está com o filme do Murilo Salles, arrebentando, então, assim, eu, eu acredito que é no como, sabe? Como você vai fazer. E essa coisa de, de atores mais desconhecidos, eu acho que, que é uma tendência também de alguns diretores que acreditam no seu projeto. O Mutum mesmo que eu fiz com a Sandra Kogut. Eu era um do, dos poucos atores, assim, os meninos que eram os protagonistas, eram não-atores. Foi uma troca maravilhosa. Mas, assim, é, chega um momento que aquele não-ator vira ator também. E, é, pois é. e né e, e você tá ali trocando e, e aquilo, aquilo ali é um jogo né eu acho que é um jogo
1: João, já que a gente falou de mulheres lindas e sensuais e tal, a Maite Proença teve aqui agora no final do ano passado fez uma entrevista muito gostosa muito legal aqui também e ela falou sobre as dificuldades que ela teve para se, ad, se adaptar ao que ela chamou de mundo globo mundo rede globo, Pro projac, não sei o que Hoje ela está completamente adaptada, mas disse que foi complicado. Você acha que você, com as suas características pessoais e, e, e como ator também, se encaixaria, por exemplo, pegar uma novela das oito e ficar, sei lá, seis meses, não sei quanto tempo leva, naquela loucura ali de gravações e, e dizem que é muito pesada, né, a rotina? É, é. Você acha que você encararia uma parada desse tipo?
5: Cara, eu acho que, primeiro, eu tenho que me apaixonar pelo personagem. Eu tenho que dizer assim, pois isso vai valer a pena em vários sentidos, sabe? Assim, é, nos, nos sentidos também da, da... Que a televisão também, por ser esse espaço de indústria, você também se potencializa em vários aspectos, né? nessa coisa de você fazer um projeto seu. O Wagner agora está fazendo o Hamlet, maravilhoso, depois né, de ter protagonizado. Não que seja isso exatamente, mas está tudo isso na roda. Então, acho que primeiro eu, te, eu deveria me apaixonar. Eu tenho essa coisa, eu sou um cara de coração mesmo. O termômetro é esse. Não tem uma coisa muito racional. Eu vou pela intuição, entendeu? E aí eu encaro porque eu gosto de trabalhar. Agora, não rolou até agora. É, por, eu, eu acho que por não vir nenhum personagem que você diga assim, vamos lá, né? vamos encarar, vamos, vamos passar pelos desafios, vamos tirar proveito, vamos ter prazer. Né? Porque eu acho que tem que ter de alguma maneira. Mas é... A, 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 essa, essa logística, assim, que eu não sei se é da televisão, mas da celebridade, princípio não me interessa. Me interessa criar o personagem, me interessa brincar, botar na roda. Mas, João, Agora, é óbvio que se você cria um personagem bacana e vai pro Brasil todo, e isso gera um movimento, pô, bom, né?
1: Como é que você vai fazer quando te chamarem para ir pro castelo de uma revista de celebridades, e, ou então mostrar o banheiro da sua casa? Como é que você vai fazer? Pô, eu vou
5: ligar para um amigo, assim, vou falar, bicho, vai lá no meu lugar, <risos> bicho, que eu vou que eu para Chapada Diamantina. <risos> pra... João, e,
1: e o negócio do dinheiro que você falou aí, brincando e tal, pô, não dá para juntar... Mas você está com quase 30 anos de, de trabalho, né? já é, de alguma forma aí nas artes cênicas, e televisão, teatro e tal não junta um troco ou, ou consegue com o tempo fazer um pé de meia como é que é esse lado não,
5: eu acho que consegue, eu sou um cara muito desapegado com o com, com dinheiro, mas agora eu estou ligado mais nisso acho que tem uma hora que você tem que ficar né? tem, é bacana também juntar um dinheirinho comprar uma casa tal tô, depois de tantos anos de sacerdócio <risos> e, mas também não tenho essa filosofia de achar assim agora vamos parar de criar e vamos ganhar dinheiro acho que tem que ser tudo junto não, eu acho que assim, a prosperidade ela vem junto com a sede também. Eu sou um cara que tem muita sede, muita, muitas questões. Eu acho que eu, a grana tem que vir também com, com isso. Não você, de repente, parar tudo e dizer agora estou cansado, já fiz muita coisa. não eu acho que eu vou ter essa agonia até morrer. E pretendo, junto com essa agonia, juntar um dinheirinho também para não ficar mais agoniado.
1: João, é, parece que você tem mais alguns filmes aí que já estão na, na, na boca para estrear, né? É e tô lendo aqui que você vai voltar com a peça Bispo fala um pouquinho desse projeto
5: então cara, eu tô, como eu te falei esse espetáculo tá no meu juízo sempre eu acho que ainda tem muita coisa para dizer através dele e acho que revisitar o Bispo nesse momento, depois desse tempo fazendo cinema, vai ser um espetáculo novo, com a mesma estrutura com as mesmas questões ali e eu quero voltar no final desse ano no ano que vem assim, tô, tô bem, bem afim estreio, esse ano fiz um filme com o Zé Eduardo Belmonte. Chama-se Se Nada Mais der Certo. Eu, Cauã Remon a Carol Ribas, uma galera bem diferente, de escolas, bem diferentes, assim, e uma química muito bacana, cara. Esse, Como é que chama o filme? Se nada mais der certo, do Zé Eduardo. Assim. Fala um pouco dessa. da minha geração, né? Dessa coisa... Você tá com quantos anos? Tô com 38. Tá. E que eu acho que tem uma coisa da minha geração e das seguintes, que é uma, uma espécie de falta de perspectiva, né? Ou então a perspectiva ela é muito imediata. A gente tem que ter o sucesso, a gente tem que, né? tem que ser rico, tem que não sei o quê. Essa coisa do pragmatismo de um mundo glo globalizado e sem utopia. Então acho que o filme fala dessa coisa, é, o, o que é que essas pessoas fazem com a vida delas, né? de uma classe média também, bem desestruturada, que eu acho que é bacana falar da classe média também no Brasil, né? como a Argentina no seu cinema fala. Né?
1: Genial. É, lindo, é um filme
5: bacana. Tem um filme da Suzana Amaral também, Hotel Atlântico, que é uma... O cara
1: faz um filme por semana, cara. Que impressionante.
5: é isso, não, é não, não, é não, não, é não. <risos> Tudo se conspira no mesmo ano.
1: <risos> Olha, mantém a gente informado, eu vou querer saber dessa peça do bispo. Eu sou um admirador do, da, da obra desse gênio aí há muito tempo. Aliás, a gente publicou na trip sobre o bispo do Rosário. Eu nem sei, deve fazer uns 15 anos que a gente publicou coisas... Sobre ele, a gente fez, completou 22 anos essa semana. É, o Bispo e, e eu lembro do começo da história da revista, já a gente de olho, porque o cara é mesmo, qualquer pessoa com um pingo de bom senso que olha o trabalho desse cara e a história dele... É... O contexto da obra, né? É uma coerência, você né? Você fica de, de queixo caído mesmo. Olha, obrigado, parabéns aí pelo agradeço, trabalho de Paulo. qualidade, uma coisa que se destaca, não é por acaso, né? Mete bronca, estaremos aqui aplaudindo, divulgando e quando der, conversando com você aí para acompanhar o teu trabalho. Uma
5: honra estar aqui. Obrigado, Obrigadão.
1: obrigado. João, vamos tocar uma música aqui para a gente se despedir do João Miguel. A gente separou aqui... Esses caras, Charles Wright and The Watts, que foi uma das bandas mais aclamadas do funk no fim da década de 60 e início da década de 70. A gente separou uma das principais músicas desses caras, chama Express Yourself, do álbum de mesmo nome, que foi lançado no ano de 1970. Depois da música, a gente volta com a previsão do tempo das ondas e também com as dicas para quem for... Ficar em São Paulo nesse fim de semana. João, brigadíssimo. Valeu, Paulo. Vamos Eu ouvir agradeço. esse funk maluco aqui do ano que você estava nascendo. Se bobear, você e... nasceu ao som desse funk E aí. Pelé fazendo gol. É é tudo aí. junto. Vambora, então. Vamos lá.
2: Express yourself. Express yourself. your name
1: bom pessoal o programa de hoje termina agora o trip fm é uma produção da equipe que faz a revista trip a apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, coordenação de Endrigo Quiri Brás. produção e edição Alexandre Potachef, trabalhos técnicos Marco Pauliello. Para falar com a gente, é só escrever para trip.com.br. ou então, se você quiser entrar no nosso site, vai lá no tripfm.com.br. Além de poder dar sugestões de músicas e de convidados, você vai encontrar um arquivo bem interessante